0: Joko, 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 Joko. Was machen wir ja, mit dir? Was machen ich, wir mit dir?
1: Also, jetzt geht es mir schon wieder besser.
0: Ganz kleine Augen hast du.
1: Ja, ich weiß. Ich bin, äh, bin, bin da in einen Bierfass gefallen übers Wochenende und ähm, habe da aber Gott sei Dank den Weg wieder rausgefunden. Es ist natürlich auch verlockend, wenn in deiner Stadt ein Fest gefeiert wird, wo der Anlass des Festes nichts anderes ist, als dem Bier zu frönen. Und dann ist es nicht so, dass wenn man... Klaas hat man den schönen Satz gesagt, Joko, wenn man mit dir trinken will, muss man dich nicht überzeugen, man muss dich nur fragen. Und das und das ist natürlich genauso, wenn, wenn hier Oktoberfest ist, dann ist hier die Frage im Raum, kommst du mit? Und die Antwort von mir ist natürlich nicht nein, sondern ja, aber jetzt bin ich wirklich durch. Ich äh, kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Wenn ich Bilder vom Oktoberfest sehe, schmecke ich das, das Bier quasi an meinem Gaumen. Und das ist ein Zustand, der nicht gesund ist. Also wenn man Bilder sieht, dass man Biergeschmack im Mund hat. Und äh, ich bin einfach wirklich ein, ein körperliches Wrack, aber mein Gehirn funktioniert top. Weil bei mir ist ja im Gehirn, das ist dann immer so, sterben natürlich nur die Gehirnzellen ab vom Saufen, die kein Mensch braucht. Das heißt, ich optimiere meine Leistung.
0: Ah, das ist eine schöne. Das ist eine sehr sinnvolle Art, das zu sehen, weil ich glaube, sonst könnte man Oktoberfest mit sich selber auch nicht vereinbaren. Ich konnte jetzt auf jeden Fall über dich lernen, was für eine Art von ähm, Kontakttyp du bist während des Oktoberfests, weil du auf jeden Fall einer von den Menschen bist, du neigst dazu, wenn du schon so ein Bier im Bauch hast, dann so Videos zu schicken und so Fotos. Ich habe über das Oktoberfest jetzt mehr erfahren und mehr mitbekommen als in den letzten Jahren weil du mir zwischendurch ja, so Videos aus irgendwelchen Zelten geschickt hast und ich glaube, da, du wolltest mir irgendwas zeigen auf diesen Videos, aber ich habe natürlich den Kontext nicht verstanden, fand es sehr, sehr niedlich. Also ich habe jetzt Selfies von dir und Outfit-Fotos von dir und Videos von dir. Ähm, erinnerst du dich daran, dass du mir die geschickt hast?
1: Ich habe gerade, bin ich noch mal, ja, es <lacht> war ja eine ganze Summe. Man muss sagen, wenn du drei Tage in Folge aus Oktoberfest gehst, ist das in meinem Alter gleichzusetzen, würde ich sagen, mit, einem, mit einer sportlichen Leistung, die keine Ahnung, Leichtathletik, Weltmeisterschaft ja. Marathon-Weltrekord äh, Marathon-Weltrekord, irgendwie sowas, genau und äh, das ist natürlich etwas, wo ich jetzt ganz kurz in meinem Gehirn kramen musste wann das war aber es war glaube ich Donnerstag richtig? Donnerstag habe ich dir das geschickt letzte Woche Donnerstag
0: und ähm, erlaub, gibst du mir die Erlaubnis einen kleinen Ausschnitt aus dem Wahnsinn des joko W. -Punkt mit, mit mit diesem Podcast zu teilen. Ich möchte also, weil ich, du hast mir eine Sprachnachricht geschickt, ich habe die abgehört und gedacht, dass wenn ich und wenn es das letzte ist, was ich in dieser Branche tue, wenn ich wenn ich gecancelt werde danach, ich kann ich kann den Menschen nicht vorenthalten, was du mir da als Sprachnachricht geschickt hast.
1: Also, dann machen wir es folgendermaßen. Ich sage jetzt einfach ja, weil mein Gehirn so optimiert ist, dass es glaubt, dass das sympathisch ist, was jetzt gleich kommt.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, welche Sprachnachricht es ist, aber du kannst ja einfach mal abspielen und vielleicht lasse ich dir danach nochmal von meinem Anwalt ein Schreiben zukommen.
0: Ja, gerne. Mats ab.
1: Ich will nicht mehr. Ich mag haben, ich bin home. Ich mag einfach nur Wasser trinken. Den Rest des Jahres. So viel. Ich brauche, ich brauche Kapier mehr, brauche ich brauche nicht.
0: mag auch sehr diese Geschwächtheit in deiner Stimme. Du bist einfach, du warst, die ging's auch, du, warst, du hattest keine Kraft mehr. Der, der letzte Kraft, die du hattest, hast du investiert in eine Sprachnachricht an mich. Das hat mich sehr gerührt.
1: Ja, aber genauso so war's. Das ist dann, wenn du morgens aufwachst, stellst du dann erstmal fest, wie intensiv der Abend war. Mit fast 45 steckst du das halt dann immer so weg und morgens denkst du dir dann so Vollkatastrophe und um 17 Uhr denkst du dir so, boah, Geht schon geht's wieder geht's ja eigentlich wieder.
0: Aber äh, du hast ja die, die völlige gaga in den Raum gestellt, dass es quasi wie Hochleistungssport ist, wenn man drei Tage am Stück in beschissenen Hosen Alkohol trinkt. Und glücklicherweise <lacht> haben wir in heute... In vollgeschissenen
1: Hosen Alkohol, ich, nicht in beschissenen Hosen. <lacht> Gut, aber
0: das ist für mich ein ganz normales Wochenende in Berlin. Ähm, wir haben glücklicherweise heute einen phänomenalen Gast, der dir hoffentlich gleich wortreich diese Quatschthese, dass das Hochleistungssport austreiben kann, weil sie im Gegensatz zu uns äh, tatsächlich Hochleistungssport betrieben hat und wahrscheinlich weiterhin tut. Wir haben the one and only Tennis Star Literaturgöttin Andrea Petkovic da. Hallo! Yeah.
1: ist das wie auf dem Center Court das ist wie auf
2: dem Center Court da sind auch bei wenn ich gespielt habe waren auch meistens nur zwei Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja. einer war davon einer davon war mein Trainer meistens der wurde auch noch dafür bezahlt aber das ist okay, das ist okay. Wo erwischen wir dich? Wo bist du? Ich bin in Darmstadt, ähm, wo ich die Hälfte meiner Zeit verbringe und ähm, weit weg von beiden von euch. Vier Stunden von Berlin, vier Stunden von München. Also ich bin habe den weitestmöglichen Punkt von beiden von euch ausgesucht.
1: Wir, wir, wir machen ein wunderbares Dreieck, eine, eine, eine Wunder, ein, ein Bermuda-Dreieck der morgendlichen Clubunterhaltung. Du hast äh,
2: du hast eine
0: klassische Aufteilung, ne was so Metropolen ähm, angeht. Du wohnst zur Hälfte in New York und zur Hälfte in Darmstadt. Ist dir Darmstadt manchmal einfach zu laut und zu stressig und dann musst du, um runterzukommen, wieder nach New York?
2: Ja, also ich nenne es die Kombination des Grounds, New York und Darmstadt und ähm, ich möchte nicht anders wohnen als zwischen Darmstadt und New York. Ja, es ist tatsächlich so, wenn ich hier in Darmstadt bin, ähm, wird es mir irgendwann ein bisschen langweilig, nichts gegen Darmstadt. es ist ähm, Und äh, und dann, wenn ich in New York ein bisschen länger bin, ist schon auch hart. Ist es
1: zu so indiskret, wenn ich frage, wie diese Kombination zustande kommt? Also was ist die Inter ich glaube, viele fragen sich jetzt so, wie kann man zwischen New York und Darmstadt pendeln, why?
2: Ja, yeah, why? Um, also ich arbeite ja fürs Sportfernsehen in, in, in den USA, also ich bin sogar auch in L.A. Ich arbeite für ähm, ESPN und Tennis Channel. Tennis Channel ist in L.A., ESPN ist in Connecticut, also in der Nähe zu New York. Alle Tennisspieler und Tennisspielerinnen haben eine Homebase auch in Amerika, weil die meisten Turniere dort stattfinden. Und für mich war es New York, wir haben dort ein Magazin gegründet vor so sechs, sieben Jahren. Und ich hatte die meisten Freunde da und dann habe ich natürlich auch noch irgendeinen Ollen getroffen und bin dann dort geblieben, nachdem ich auch, nachdem ich aufgehört habe mit dem Tennisspielen. Ich
0: will auch einen Ollen in New York treffen, ey, du lebst mal im Traum. Vielleicht hätte ich davor aber auch nochmal <lacht> ja. irgendwie ähm, Weltklasse in irgendwas sein müssen, äh, um einen Ollen in New York kennenzulernen. Du warst 2000... Nee, den kann man auch ohne Weltgasse treffen.
2: Den so. speziell, okay. speziellen zumindest.
0: Du, hast, du warst 2011 auf Platz 9 der Weltrangliste. Und ich habe mich, ich bin ja, also ich komme ja ich komme ja eher, das wird jetzt ein Schocker für euch, aber auch für viele Leute da draußen an den Empfangsgeräten sein, ich komme gar nicht so sehr vom Sport, sondern eher von den Büchern, deswegen ähm, <lacht> habe ich sofort, du hast vor einigen Jahren, dein, äh, nachdem du schon deine aktive Sportkarriere an den Nagel gehängt hast, so eine Floskel, die habe ich jetzt gelernt aus dem Sportfernsehen, äh, hast du äh, dein Debüt na eigentlich nicht Roman, sondern du hast da tatsächlich eigentlich aus von deinem aus deinem Leben über dein Leben geschrieben und ich habe mich sofort gefragt, ist es anstrengender neun, Platz 9 der Weltrangliste im Tennis zu sein oder ein Buch zu haben, das potenziell auf die Bestsellerliste wandert, weil man ja die ganze Zeit gucken muss, bin ich jetzt auf welchem Platz bin ich jetzt, wo, wo bin ich jetzt, habe ich jetzt habe ich jetzt ein Bestseller, habe ich keinen Bestseller, bin ich genauso Woche bin ich die Woche
2: dieselbe Woche wie letzte Woche bin ich abgestiegen, wer ist vor mir, wer ist nach mir? So, äh, es ist ganz anders, also wenn du im Tennis, was ich jetzt echt nicht mehr vermisse, seit ich aufgehört habe. Im Tennis ist es so, du hast jeden Tag latenten Druck. Du bist mit deinen Konkurrentinnen in den gleichen Räumlichkeiten, in den gleichen Hotels. Du siehst sie jeden Tag, du siehst sie neben dir im Aufzug, beim Frühstück, beim Abendessen, auf den Trainingsplätzen. Wir trainieren miteinander. Also du hast quasi den direkten Zugang und die, die, den direkten Kontakt mit deinen Konkurrentinnen at all times. Also wirklich Tag für Tag und die hängen dir immer so leicht im Nacken, die atmen dir immer in den Nacken. Du hast also ständig diesen Druck zu funktionieren, wenn du mal nicht so motiviert bist, musst du zum Training, weil die nebendran stemmt schon wieder 200 Kilo an Bankpressen oder was auch immer es ist. Also es ist ganz anders und ich finde beim äh, beim Schreiben oder bei der Literatur ist es ähm, ist es eher so, dass du ständig Angst hast, was denken die Leute, worüber was ich geschrieben habe, wie kommt es an, vielleicht missverstehen sie es, vielleicht muss ich noch mal anders formulieren, weil das ist nicht ganz klar ausgedrückt. Und da ist, also ich würde sagen, im, Im Sport ist mehr so ein Druck, so ein Latenter, und in der Literatur hast du die ganze Zeit Angstzustände. So würde ich es beschreiben. Also beides ist Scheiße mit anderen Worten.
1: Aber bei beiden, bei beiden Sachen braucht man ja vielleicht auch so, so einen leichten psychischen Hau. Ne? Also das ist, äh, ich, ich, wir haben ein, ein, gemeinsa <lacht> ein, ein gemeinsamer, na Moment, aber ein gemeinsamer Freund von uns dreien, äh, Tommy Schmidt. Ich habe, ich habe das tolle Interview von von euch gesehen und der hat so einen so einen gnadenlosen Satz formuliert, wo ich mir noch nie Gedanken beim Tennis drum gemacht habe. Dass, dass dieses mit sich alleine sein und die Situation immer mit sich alleine ausmachen müssen, dass da gerade etwas nicht so funktioniert. Das ist ja nicht wie im Fußball, wo du es auf zehn andere schieben kannst und irgendwer dich motiviert, sondern du musst dich selber motivieren, du musst dich selber aus dem Loch rausholen, du musst dich selber irgendwie dahin bringen, dass auch wenn du in einem Match mal irgendwie äh, ein, also das Up and Down innerhalb eines Matches ist ja schon als Zuschauer unerträglich teilweise, dass man das haben muss und gleichzeitig finde ich aber auch, dass so so eine Äquivalenz dann vielleicht zum Schreiben existiert, weil man da ja auch die ganze Zeit an so einem Up and Down hängt und immer wieder daran zweifelt, mache ich ja gerade das Richtige. Und dann kommt wieder so ein Moment, wo alles total aus einem rausfließt und läuft. Kannst du da so, so, so eine, also außerhalb der Statistik, im Sinne von welchen Platz hat man, eine Parallele
2: ziehen? Ja, es war äh, es gab einen Moment, als ich ähm, anfing mein, mein erstes Buch zu schreiben, bin ich so ganz klischeehaft nach Woodstock in so eine Hütte gezogen und habe versucht, mir irgendwas aus den Federn zu schütteln. Und ähm, und nach so zwei, drei Tagen saß ich im Bus zurück nach New York, der zweieinhalb Stunden von Woodstock braucht und der so zehn Minuten Gehf Gehweg von, von meiner kleinen Hütte war, Bin, saß ich im Bus zurück nach New York, weil ich es nicht ausgehalten habe und in dem Bus dachte ich so, scheiße Andrea, du machst einfach wieder genau das gleiche, was du vorher auch schon gemacht hast, nur dass du dabei auch noch wahrscheinlich einen krummen Rücken bekommst, weil während des Tennis Spielens hatte ich wenigstens äh, immer einen, einen sportlichen Körper und jetzt werde ich auch noch, auch noch verkrüppeln beim Sitzen. Aber es hat schon was, diese Einsamkeit, dieses Alleinsein mit sich selbst und seinen Gedanken hat schon, hat schon was. Ähm, wo, ich muss einen Unterschied, glaube ich, würde ich noch sagen, im Tennis bricht oder im Leistungssport oder ja schon im Tennis, brechen oft Sachen aus deinem Unterbewusstsein hervor, die du gar nicht verarbeitet hattest. Also ganz oft war es so, in einer ganz großen Stresssituation, fünf beide, im dritten ich muss mich konzentrieren, jetzt muss ich funktionieren, kommt irgendwas nach oben so, ey, vor zwei Wochen hat die eine Olle hat mich dumm angemacht, es hat mich echt genervt und es sind so Sachen, die du einfach weggedrängt hast und die dein Unterbewusstsein dann hochspielt in diesen hohen Stresssituationen. und beim Schreiben da versuchst du dich zwanghaft in diese Situation hineinzubringen, um was Wertvolles rauszuholen, also du versuchst dich in diese Stresssituation ähm, visuell und psychisch wieder reinzubringen, um da irgendwas rauszuholen, Wo, wobei im, im Tennis kommt es einfach, ob du willst oder nicht. Ich fand das gerade total unterhaltsam dass
0: du oder interessant, dass du erzählt hast, dass man seine im, im Leistungssport oder vor allem im Tennis trainiert man mit seinen KonkurrentInnen, man äh, sieht die, wie viel die stemmen und man ist einfach die ganze Zeit mit denen in einem Raum und das gibt es in der Buchbranche nur ein einziges Mal im Jahr und das ist die Frankfurter Buchmesse, die ist jetzt mhm. in wenigen Wochen und ich wirklich merke, dass je näher die Frankfurter Buchmesse rückt, desto nervöser und angespannter werde Klar. ich, weil diese Branche mhm. einfach daraus besteht, dass Leute übereinander in Zeitungen öffentlich schreiben, also, es herrscht ein Wettbewerb, ja. wer kann mit den schönsten Worten die schäbigste Sache über eine Person schreiben. Und dann trifft man sich einmal im Jahr auf Partys. <lacht> und man muss so rum, also wirklich, die Frankfurter Buchmesse ist ein einziges toxisches Schulhofgefühl, <lacht> weil man steht da so in Klicken rum und erzählt sich dann gegenseitig, hast du gesehen, dass der und der da war, der hat ja das und das geschrieben über folgende Person und so. Und ähm, ich glaube, die letzte Person in dieser Branche, die einigermaßen gesund damit umgegangen ist, ist Benjamin von Stuttgart-Barre, der als sein ähm, erster Roman-Solo-Album erschienen ist und verrissen wurde von einigen Kollegen, ist der auf den Partys hingegangen und hat gesagt, nein, natürlich stehen wir jetzt nicht hier miteinander rum, du dummes Arschloch. Du hast die bösesten Sachen der Welt über mich <lacht> in der Zeitung geschrieben. Wir hassen uns jetzt. Und das ist eigentlich ein total guter Umgang. Und wahrscheinlich würde man das auch gerne tun, wenn man seine zukünftige Gegnerin äh, beim Training trifft, dass man sagt, wir hassen uns, ganz kurz zumindest. Aber mm. man traut sich das ja nicht, weil man will ja immer die größere Person bleiben oder man will immer über sich ja. selber erzählen können, dass man sich, dass man elegant geblieben ist. Ich, ist das ist das bei Fernsehen auch so? Nee, ne? bei, bei Fernsehen, ist einfach ja, aber
1: nur am Ende ist ja alles, glaube ich, immer das Thema Anerkennung. Also ich, ich, ich finde es eher so mhm. spannender, weil Fernsehen, mein Gott, das ist ein, ein Show laufender Eitelkeiten, aber äh, man ist ja vor allen Dingen immer vorne raus sehr höflich. Ich finde, im Fernsehen gibt es ja wenige, die dir auf einer Party äh, ins Gesicht sagen, wie scheiße die dich finden, sondern es sind ja immer alle total mhm. nett zueinander und klopfen sich gegenseitig auf die Schultern und dann drehen sie sich rum und ich glaube, da ist so in der Literatur wahrscheinlich die Welt, alleine aufgrund dessen, dass der Intellekt vielleicht auch ein bisschen größer vorhanden ist, äh, eher so dieses klare Abgrenzen von anderen, weil man nicht in deren Suppe äh, mitbrodeln will. Finde ich es eher spannend zu ver verstehen, ob das im Tennis auch so ist, dass man vorne rum total nett ist, wenn man sich dann im Aufzug sieht, aber man sich eigentlich hasst. Oder ist es dann so, wenn man aus dem Weg gehen, geht ja wahrscheinlich dann nicht. Ich habe auch diese Tennis-Doku auf äh, auf Netflix gesehen und war dann echt, also die Annahme müsste ja eigentlich sein, mit jeder Runde, die du weiterkommst, findest du mehr Selbstvertrauen in dich und in das Spiel, weil du merkst, ich habe irgendwie einen Run. Aber ich fand es so faszinierend zu sehen, dass eigentlich dann mit jeder Runde, die, die da weitergekommen sind, egal was für ein starker Charakter, sie in irgendeiner Phase dieser Doku waren, Sie waren vor jedem Spiel irgendwie so krass gebrochen, und äh, dann das Aufeinandertreffen in so einer Situation noch zu haben, wo man dann vorneweg, muss ja gar nicht die Gegnerin oder der Gegner sein, aber dieses Miteinander freundlich zu gestalten, was ja, sage ich mal, in einer Unterhaltungsbranche zum guten Ton gehört, ob das im Sport auch so ist oder ob da aufgrund dessen, dass das, sag ich mal, Social Skill-Level ja gar nicht so essentiell wichtig ist, sondern sein physisches Skill-Level viel, viel wichtiger ist, ob man da dann einfach auch sagt, fuck it, ich muss der gar nicht nett sein.
2: Ja, eigentlich schon. also bei uns, im, bei uns im Tennis. Ich bin seit einem Jahr im Rente, ich habe eigentlich nichts mehr damit zu tun, aber als ich damals noch gespielt habe, was halt sehr schön war und ein Unterschied zu beidem Fernsehen und Literatur ist, ist, man kann und deswegen spielt man auch ganz oft, man kann diesen Moment der Katharsis erreichen, indem man seine Gegnerin, seine Konkurrentin, vielleicht auch seine Feindin in manchen Momenten besiegt. Es ist ein ganz klares Spiel in Form und Regeln gestrickt und wenn du die bessere Spielerin an dem Tag bist, dann gewinnst du und die andere muss dir die Handschuhe die in die Augen sehen und Glückwunsch sagen muss sie nicht, aber machen die meisten. Ne? Und dieser Moment des Triumphes auch über jemanden und ich glaube, dass wir deswegen auch in der Gesellschaft Sport so wichtig finden, dass du das in einer geregelten Form, die am Ende niemandem wehtut. Es hat weder mein noch ihr Leben geändert, dass ich gewonnen oder verloren habe. Es hat einfach nur einmal kurz mein Ego geboostet und genau das, äh, was du erzählt hast, äh, Sophie oder auch Joko, dass die dann hinterm Rücken vielleicht schlecht über dich reden oder dass vielleicht die Sympathien manchmal sind die die Sympathien einfach nicht da. Manchmal mag man jemanden einfach nicht oder die triggert einen oder was auch immer es ist. Und das kann man einfach in dieser strikten Form und den strikten Regeln des Tennisplatzes ausleben, äh, sich voll da reinlegen, es Ist es akzeptiert, dass man alles tut, um zu gewinnen. Und am Ende kannst du auch noch diesen kleinen Moment des Triumphes ähm, mitnehmen und diesen Moment der Katharsis, der genau fünf Minuten dauert, weil dann musst du ja schon am nächsten Tag gegen die nächste spielen und einen neuen Hass entwickeln ich habe selten mit Hass fungiert, aber es gab schon Momente, wenn, wenn ich eine gar nicht mochte oder wenn mal was vorgefallen war, äh, wo das auch funktioniert. Das funktioniert leider nicht so lange. Es geht so ein Match gut, wenn du ständig deine Karriere oder dein, dein Tennis darauf aufbaust, jemanden zu hassen, dann wird es sehr schnell sehr anstrengend und kostet dann am Ende mehr Energie, als es dir gibt. Und, ähm, und Tennis ist ein Sport der Konstanz. Man spielt von Januar bis November und äh, die meiste Zeit musst du irgendwie zusehen, dass du mit deinen Energien Haushalt ist, statt sie einfach sinnlos auf Hass zu verplempern. Deswegen musst du da so eine Balance finden, die, die funktioniert. Hattest du schon mal Matches, wo du
0: die schlechte Verliererin warst, die du eben angedeutet hast, dass man sich eben nicht die Hand gibt, sich nicht in die Augen schaut? Gab es schon mal eine ähm, Gegnerin, der du einfach nicht gratulieren
2: konntest, weil du so einen Hals hattest auf die? Es gab einen Moment, äh, ich habe zum Glück das Match gewonnen, ähm, aber die, die diese Gegner, also im Tennis kann man so ein bisschen auch das Regelwerk ausnutzen, um die Gegnerin, das hast du wahrscheinlich bei Breakpoint auch gesehen, Joko, man kann zum Beispiel Verletzungspausen nehmen, wenn die andere gerade einen Lauf hat oder äh, Toilettenpausen, Umziehpausen, es gibt so ein paar Sachen, womit du ausreizen kannst ähm, und wir nennen das dann Gamesmanship im, im Tennis, ja, das ist Gamesmanship, die macht das wieder. Und ich habe dann, ich habe zum Glück gewonnen und einer hat es bei mir versucht, jedes Mal, wenn ich äh, angefangen habe, gut zu spielen, hat sie eine Verletzungspause genommen, etc., etc. Und ich habe, sie musste ja mir gratulieren, das war dann dieser Moment der Katharsis, aber es war die allererste, der ich die Hand, normalerweise gibt man sich so die Hand so ein bisschen so, so Buddy-Buddy-mäßig, ne wie zwei Jungs beim beim Fußball die sich so oder beim Basketball, die sich so abchecken und dann so ein bisschen mit der Brust vor, so ein kleiner Buddy-Check oder mal, wenn du eine einen besser kennst, dann umarmt ihr euch kurz. <lacht> ja. aber, äh, aber generell gibt es immer so diesen awkward Buddy-Check, ne? so ha halbe Hand und dann geht man so kurz ran und äh, berührt die beiden Schultern. Und ihr habe ich so eine ausgestreckte Hand gegeben, wie man vielleicht einem Hans-Joachim der 77 Jahre alt und man sich so vorstellt, so hallo Hans-Joachim, ich bin Andrea, die habe ich ihr so auf drei Meter Entfernung, habe ich ihr so eine Hand gegeben. Das war eigentlich das einzige Mal. Meistens war es, ich, konnte ich äh, meine Fairness noch zumindest vorspielen bis zum letzten Moment, wenn ich dann in der Umkleide war und meine Schläger in den Müll geschmissen habe.
0: Du hast letztes Jahr,
2: letztes Jahr, ne deine, deine
0: Profikarriere beendet. Mhm. Ähm, im selben Jahr wie Federand Williams, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ich war kurz davor, dir auf Instagram zu schreiben, weil mich das wirklich interessiert hat, ähm, gibt es so Momente, wo du egomäßig gedacht hast, ach, hätte ich es ein Jahr früher oder später gemacht, weil natürlich war das jetzt euer Jahr und nicht deins alleine, wenn noch drei, zwei andere Weltklasse-Tennisspieler aufhören, dann nimmt das so ein bisschen natürlich was von den, von den Glamour-Headlines, was dein Karriereende angeht.
2: Ja, es war sehr witzig, dass du das fragst. Ich habe, äh, mein zweites Buch kommt im Frühjahr raus und da werden ganz viele dieser Themen verarbeitet, <lacht> aber ähm, ich erzähle es schon, jetzt ist ja auch wurscht, da muss es auch keiner mehr lesen, ist auch leichter, den Podcast sich reinzuziehen, <lacht> als es zu lesen. Ja, hört auch keiner den
1: Podcast, das ist gar nicht so schlimm.
2: <lacht> also ich habe äh, einen Monat, bevor ich dann aufgehört habe, habe ich beschlossen, bei den US Open aufzuhören. Ich habe es nur meinem Trainer oder meinem Team gesagt und habe denen gesagt, hier, ähm, versucht schon mal eine andere Spielerin oder einen anderen Spieler zu finden finden bei den US Open. Die wussten, dass es wahrscheinlich mein letztes Jahr wird, also darauf waren sie von Anfang an vorbereitet, aber sie wussten noch nicht, welches Turnier mein letztes wird und ich hatte dann entschieden, dass es in, bei den US Open in New York, wo ich viele Freunde habe, ähm, das letzte sein sollte und ich wollte es eigentlich niemandem sagen, sondern dann einfach so hinterher bei den sozialen Medien so, <lacht> ciao Kakao Leute, ich bin, ich bin fort, ne? <lacht> Und äh, mein Trainerteam hat versucht, mich davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, dass ich es vorher sage, weil wenn auch nur ein einziger Fan da draußen, mein einziger Fan, den ich da draußen hatte, wenn der entscheidet, er möchte bei meinem letzten Spiel oder beim letzten Turnier dabei sein, dann wäre es unfair, wenn ich das nicht sage. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, okay, gib mir drei Tage Bedenkzeit und dann entscheide ich. Und dann habe ich irgendwann nach diesen drei Tagen hab ich entschieden, okay, ich sage dann einfach, dass das mein letztes Turnier ist und fertig und geh schlafen, dachte, am nächsten Morgen mache ich das, wach auf, mach mein Handy an und Eilmeldung: Serena Williams tritt bei den US Open zurück. Also genau <lacht> als ich auch zurücktreten wollte. <lacht> und das war einerseits, war's, ähm, einerseits war ich erleichtert, weil ich wusste, es wird keinen interessieren, dass ich auch zurücktrete. Es wird einfach an allen Menschen vorbeigehen. Auf der anderen Seite fing etwas anderes an, was auch interessant war, dass ich angefangen habe, weil alle, 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 absolut alle Leistungssportler und Sportlerinnen dieser Welt, wenn sie als Kind davon träumen, Tennisspielerin, Leichtathlet, äh, Zehnkämpferin zu werden, Träumen davon, die Nummer eins der Welt zu werden und Weltmeister oder olympische Medaille oder in unserem Fall Grand Slams zu gewinnen. Das ist das absolute, der absolute Zenit und davon träumen alle. Ich habe nichts davon erreicht in meiner Karriere. Ich hatte eine sehr gute Karriere, aber ich habe nichts von diesem absoluten Goldstandards erreicht. Und Serena Williams war natürlich das komplette Gegenteil. Die hat alle Rekorde gebrochen und das war für mich nochmal eine harte Phase, dann so mich von ihr zu distanzieren und für mich eine Zufriedenheit mit meiner Karriere zu finden und nicht ähm, dann auf meine Karriere mit einer gewissen Bitterkeit drauf zu gucken, weil ich eben nicht diese Sachen erreicht hatte, sondern das war dann nochmal so ein Monat, der echt nicht so leicht war, wo ich dachte, ja, alles, was ich erreichen wollte, als ich ein Kind war, habe ich nicht geschafft. Ähm, ist es jetzt alles wertlos gewesen? Und das geht dann auch weg und es ging auch weg und ich bin sehr zufrieden, wie es gelaufen ist, aber das war dann nochmal auf einer anderen Seite, also nicht etwas, was in der Öffentlichkeit ganz simpel war, ah, es wird keinen interessieren, dass ich zurücktrete, sondern für mich persönlich einfach dieses, habe ich eigentlich meine Karriere an die Wand gefahren. Äh, das musste ich dann auch mal mit mir selbst ausmachen, aber es ist okay. Es ist ein Jahr später, ich bin happy mit dem, was ich geschafft habe, aber damals war es nicht ganz so leicht.
1: Das finde ich aber irgendwie, also ich finde es total äh, krass, dir zu hören, weil man so von außen betrachtet natürlich ein ganz anderes Bild hat. Weil ich hätte jetzt gesagt, so, ey, willst hm. du mich verarschen? Was für eine unfassbare Karriere. Aber im Tennis ist ja wirklich so diese, dieses Solo, also du alleine bist die eine Person, die das klar machen muss. Und wenn man dann sagt, da sind weltweit Milliarden Millionen von Tennisspielerinnen, die wahrscheinlich auch Millionen von denen die Profis werden wollen, und du bist die neuntbeste der Welt. Und ich verstehe, dass in so einem eigenen Leistungsanspruch man sagt: Naja, aber da waren halt noch acht vor mir, aber du warst halt die fucking neuntbeste auf diesem Planeten. So, da, da ist, das ist absurd, dass man eigentlich sich nur. An, also wirklich doof gesagt, du orientierst dich an den Acht über dir, aber siehst die, keine Ahnung, wahrscheinlich 30, 30 Millionen unter dir, siehst du gar nicht.
2: Ja, das ist sehr nett, dass du das sagst, Joko.
1: <lacht> nee, das okay. ist mal total ernst.
2: Um ja, es ist, es ist auch, wie gesagt, wirklich, ich bin auch jetzt im Nachhinein mit ein bisschen Abstand, bin ich auch total ähm, glücklich, wie es gelaufen ist und ähm, und und zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Aber es ist trotzdem, ja, es ist halt einfach, und ich muss sagen, ich war am unglücklichsten, als ich die neuen der Welt war, einfach weil du nur noch diese acht vor dir siehst. Das ist so die, die mhm, einzige okay. Reue, die ich habe, wenn ich zurückblicke, ist, dass als ich meine beste Phase hatte, dass ich nicht einmal innegehalten mhm. habe und mal kurz so... Mir vergegenwärtigt habe, was ich eigentlich erreicht hatte und froh war, weil, weil dann erst, also es fühlt sich wirklich so an, wenn du so weit oben stehst, ich weiß nicht, ob es egal wo ist, aber auf jeden Fall im Leistungssport, wenn du so weit oben stehst, wird die Luft wirklich dünner und das meine ich nicht als Bild, um etwas zu beschreiben, sondern ich meine das wirklich, so fühlt es sich an, du hast das Gefühl, du kannst nicht mehr atmen, weil jedes, jeder Moment, jedes Frühstück, das du zu dir nimmst, jeder äh, jede Nacht Schlaf, die du nicht richtig Dich, ähm, die nicht acht Stunden dauert, kann dich am nächsten Tag den Sieg kosten, weil dann wirklich Milliprozent den Unterschied ausmachen, ob du gewinnst oder verlierst und, äh, und es geht so schnell und die anderen versuchen dich natürlich ständig wieder runterzudrücken und, und wegzudrücken und, äh, und das hat sich echt irgendwann so angefühlt, als würde die Luft aus der, also, es ist super interessant auch bei Tennisturnieren, ist es so am Anfang sind 128 Spieler und Spielerinnen auf der Anlage, es sind alle da. Nach dem ersten Tag ist schon die Hälfte weg. Da hast du nur noch nur noch 64. Am dritten Tag sind nur noch 32 da und so dezimiert sich die Zahl von Tag zu Tag, bis am Ende nur noch zwei Spieler und zwei Spielerinnen in der Umkleide sind. Und trotzdem, obwohl nur noch zwei Spielerinnen in der Umkleide sind, fühlt es sich so an, als könntest du nicht mehr atmen, weil einfach der gesamte Sauerstoff aus diesem Raum rausgesogen wurde, obwohl ja am Anfang, wenn 128 da sind und ganz physikalisch kein, äh, kein Platz da ist, alles noch okay ist, weil es ist ja erst der Anfang des Turniers. Und dieser dieser Leistungsanspruch ist halt ist halt immer da und ich glaube, das, das gehört auch irgendwie dazu und das, das härtet dich auch ab. Aber es ist natürlich ähm, auch sehr anstrengend mental und ich muss sagen, als ich dann aufgehört habe, am nächsten Tag, als ich aufgewacht bin, habe ich mich zehn Zentner leichter gefühlt und ich da habe ich erst gemerkt, man merkt es ja nicht, wenn man drinsteckt, aber da habe ich erst gemerkt, dass ich immer so ein latent Druck ähm, zwischen meinen Schultern mitgetragen habe und als ich dann aufgehört hatte war es weg und es war auch ganz schön. <lacht> Wir müssen ja auch mal den, über den Sunset Club reden, weil du bist unser potenziell
0: neues Clubmitglied. Mm, okay. Also die, die äh, Andrea, die Geschichte unseres kleinen Sunset Clubs ist so, dass eigentlich äh, ist es eine Art ähm, ein Täuschungsmanöver von Joko gewesen. <lacht> Äh, mhm. Also wir haben das wir haben das die letzten Monate so ein bisschen ruhen lassen, dass ich da eigentlich immer noch einen Hals wegen habe, weil wir uns aneinander gewöhnt haben, Joko und ich, aber Joko hat mich eigentlich gelockt mhm. in diesen Podcast mit, das wird ein Club und ich dachte Club mega, Podcast Club gibt's noch nicht und äh, wie das bei so tollen Ideen ist oft, gerade übrigens auch bei tollen Ideen von Joko Winterscheid habe ich immer mehr gelernt, ja. die äh, ver verflüss verflüssigen oder verdunsten so ein bisschen in, in im Raum hm. des Wahnsinns. Das man heißt, Worten, wenn ich sie nicht okay. mit Leben
1: befülle, dann äh, ist es halt einfach am Ende so, eine scheiß Idee gewesen. So, das heißt
0: jetzt irgendwie Club und er kann mir immer noch nicht so richtig erklären, was der Club-Gedanke dahinter ist. Außer, dass halt zwischendurch tolle Gäste da sind. Das stimmt schon. Aber ich würde gerne, weil du bist ja wahrscheinlich, bist du in mehreren, Moment mal, muss man als Tennisprofi in mehreren Tennis, bist du, okay, ich habe einen ganz krassen Gedanken, ich kann ihn nicht formulieren. Bist du nur in deinem ersten Tennisclub
2: Mitglied, in dem du halt angefangen hast, als, als kleines Kind Tennis zu spielen? Ich bin in zwei Clubs Mitglied, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ich bin in dem Club genau, in dem ich aufgewachsen bin, hier in Darmstadt Mitglied. Und ich war eine Zeit lang, als ich Bundesliga gespielt habe, war ich in Dresden Mitglied, in blau-weiß Dresden, da musst du dann auch Mitglied sein. Und ähm, zwischendurch war ich, ich habe auch mal für Düsseldorf gespielt, aber im Tennis ist Bundesliga nicht so groß wie, sagen ich mal, im Fußball oder Handball oder so. Aber jetzt muss ich kurz einmal äh, den Spieß umdrehen und eine Frage stellen. Wie ist euer Vibe am Anfang gewesen und wie hat er sich jetzt entwickelt? Das interessiert mich. Musstet ihr daran arbeiten? Musstet ihr so Teambuilding-Maßnahmen mit so in Zoom-Calls zu Konferenzen gehen, damit ihr euch aneinander gewöhnt?
1: Ich habe mich rückwärts fallen lassen und Sophie hat mich aufgefangen. Da wusste ich, es läuft.
0: <lacht> ich hab also, Sehr gut. Ich würde sagen, wir sind so aufeinander geprallt und haben gemerkt, wir verstehen uns wahnsinnig gut. Das Beste für uns war, zumindest meine Wahrnehmung, dass wir an diesem, dass wir diesen, diesen Club-Titel hatten und man erstmal gemeinsam rausfinden konnte, was was soll das eigentlich? Was machen wir hier genau? Und allein die, das war wie, als hätten wir, also für mich hat sich angefühlt, als hätten wir ein Unternehmen zusammen gegründet. Weil wir uns ständig fragen mussten, aber was ist denn jetzt genau der Club? was Haben wir jetzt ein Clubheim? Haben wir jetzt Collegejacken? Was ist denn jetzt los?
1: How, why, what?
0: Ja genau und äh, ich glaube, das war, das war sehr <lacht> wichtig. Es ist vielleicht auch wichtig, dass wir immer wieder... Nochmal drüber reden, was ihr, weil ich habe ich habe euch beiden schon angemerkt, dass ihr das Gespräch woanders hinlenken wollt, weil ihr wahrscheinlich unter, de, unter einer Decke steckt. Andrea ist wahrscheinlich nein, macht nein, gemeinsame nein, nein, Sache das, mit Joko, weil ihr nämlich das, der Frage, mir der wissen. eigentlich Hör relevanten auf. Frage wollt ihr gerade aus dem Weg gehen. Du hast Nein. Andrea gepaypaled, damit sie jetzt eine andere Frage stellt. Damit <lacht> wir nicht.
1: Damit, Dich Gasleite ich und Andrea Paypal ich. <lacht> äh,
0: also ich würde sagen, ich, ich habe einen neuen Freund fürs Leben gefunden und einen Podcast mache ich auch noch mit ihm. Das ist also, ich, ich, hätte, es oh. mir, ich hätte es mir nicht schöner
2: vorstellen können. Sehr, oh. Ich weiß trotzdem noch nicht,
0: was dieser scheiß Club That's soll. So
2: adorable. Ähm, ich finde, ihr solltet auf jeden Fall ein oder zweimal im Jahr so ein Live-Event machen, wo ihr ein Clubhaus mietet und das dann richtig wie so eine Vereinsfeier aufzieht. Oktoberfest?
0: Nee, aber wirklich auch so mit, mit ähm, meinst du damit so richtig, äh, der, der Schriftführer muss vorstellen, wie es letztes Jahr lief genau. und der Rechner wird entlastet yeah, und so. Ja, yeah, genau. Ja, da hätte ich, weil das würde, dann würde es auch langsam mal Sinn ergeben, Joko, dann würde dieser Club hier auch nicht wie so eine leere Behauptung im, im Raum rumstehen, sondern dann könnten wir zweimal im Jahr, aber auch am liebsten so ein wirklich muffiges Club heim. es muss dann
2: schon auch braun gefliest sein und so, ne, und Bitburger Werbung muss überlegen. Genau, hängen. genau, genau. Und genau dann, dass man so die Satzung vorliest und das sind unsere, unser Mission Statement und deswegen sollte man hier Mitglied oder, und dann muss man auch zu so einem Arbeitseinsatz aufrufen, das gibt's immer zweimal im Jahr, so ein Arbeitseinsatz aller Mitgliederinnen, dass du ähm, Stimmt, dass du dann, kam. keine Ahnung, die Bäume abschneiden musst oder irgendwelche Gräser zusammensammeln musst und so weiter, damit der Verein niemanden dafür bezahlen muss. Also solche, ich finde, das solltet ihr zweimal im Jahr auf jeden Fall, so ein Live-Event solltet ihr machen. Was ist dein G Gefühl,
0: wenn du heute in dieses Vereinsheim von deinem Darmstädter Tennis-Club
2: gehst? Äh, wahrscheinlich das gleiche Gefühl, das Joko hat, wenn er aufs Oktoberfest geht. Ich gehe dahin, trinke ein paar Bier, stelle mir ein paar Bier rein und dann <lacht> gehe ich wieder nach Hause. <lacht> das, das, also wäre, das ist ungefähr das, das, das Äquivalent zu deinem Gefühl. Und es ist doch auch bestimmt nicht so schwer. Sorry, ich bin, ähm, bin gerade so inspiriert von diesem Clubgedanken. Club-Gedanken. Ja, ihr
0: endlich mal! Äh, endlich gründen. mal jemand!
1: Ja, hey, das war auch Und mein Gedanke. Und dann kann Gedanke. man Mitglied
0: werden, das wäre doch mega. Ja, da da, Andrea, da sagst du einen tollen Gedanken, den ich Joko seit Monaten, teilweise auch unter Androhung von Gewalt, immer wieder mitteile. Und weißt, <lacht> weißt du, was bisher passiert ist? Ja, nischt. Ich glaube, ganz ehrlich, einmal hat Joko so mit 14 Maß im Bauch ähm, so gesagt, man könnte ja auch mal ein T-Shirt drucken. Siehst du irgendwo T-Shirts? Nix ist. Der hat, der hat mich in den Club gelockt. Und jetzt sitze ich hier, mitgehangen, mitgefangen. Aber gerne, wenn du hier nochmal Druck ja. machen kannst, öffentlich, Andrea, bin ich die Erste, die sagt Danke.
1: Du kannst gerne... Ich, ich merke, du bist ja jetzt auch in Rente. Also wenn du eine Aufgabe suchst, Andrea, vielleicht sollten wir danach nochmal sprechen. Weil vielleicht gibt es ja für dich im, 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 im Sunset Club ein, ein, eine, eine Wolke, in der wir dich unterbringen können. Für, für mich ist das so, und ich, ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit, dass du dabei bist. Und dann kann Sophie nicht so ausrasten, wie sie ausrastet, wenn wir privat reden, weil es eine Podcastaufnahme ist. Aber für, für mich ist die Situation so, ich habe immer sehr gute Ideen, aber ich bin sehr schlecht im Exekutieren. Also es ist so, lass das machen. Mhm. Und dann bin ich Feuer und Flamme, aber ich brauche dann Leute, die quasi immer wieder, äh, sage ich mal, na, Holz nachlegen, damit die die Flamme, Flamme nicht erlischt.
2: Du bist der Brad Pitt der der Fernsehbranche in Tennis. Der kann nur besser aussehen. Der Schauspielert nur gut. Bisschen besser aussehen natürlich, aber der Schauspieler hat nur gut, wenn er einen guten Partner an seiner Seite hat, wenn ihr mal überlegt, alle Sachen, wo er Solo ist und wo alles an ihm hängt, sind so, hä? aber wenn er mit Jonah Hill in Moneyball ist, ist er sehr gut, wenn er mit George Clooney in Ocean's Eleven ist, ist sehr gut, also du brauchst immer jemanden an deiner Seite.
1: Also ich muss sagen, ich finde, also A tust, tust du mir unglaublich gut. Ich finde der Vergleich hinkt null. Das ist da, da kommt mein äh, klein, <lacht> da kommt mein kleines Ego sofort auf so Gedanken, wie so, das muss sie ernst meinen. Das ist Prozent ernst gemeint. Das ist genauso, wie sie sagt. Und ja, äh, äh, Sophie ist äh, meine Jonah Hill oder äh mein mein Leonardo DiCaprio. Äh, aber Können wir noch jemanden
0: ich, als Beispiel nehmen, der nicht sau creepy ist? Fällt uns eine dritte Person ein, die einfach nicht kurz vor Kencelung steht? Angelina Jolie? Ja, du bist, die, ich, du bist die Angelina Jolie. Ich halte mich ehrlich gesagt für ähm, erotischer als Angelina Jolie. <lacht> für mich, und, bin, und, ja. und
1: wir kaufen uns ein Weingut und werden uns darüber mehr streiten als über alles andere, oh. weil was wir jemals getan haben. Hast du das, das nicht schon mal das, gemacht? Das, das habe ich schon mal <lacht> gemacht.
0: Oh, komm, wir kaufen ein Weingut und machen Konkurrenz <lacht> zu drei Freunde Wein.
1: Oh, das das wäre schön. Das ist mhm. eine gute Idee. Ähm, aber äh, oh Gott, das habe ich die wollen und das wird so unangenehm.
0: Du <lacht> bist auch ganz rot. Ich finde das so süß an Joko, dass man den so... Dass ich, äh, ich weiß, ich, ich, also ich, ich habe das Gefühl, dass ich manchmal gar nicht einschätzen kann, warum es schon so eine Grenze erreicht ist von, oh, das ist jetzt aber frech. Aber ich glaube, unsere Joko und meine, das ist aber jetzt frech, Grenzen liegen so 34 Kilometer voneinander weg. Weil wenn ich das Gefühl habe, der Witz Nordpol, war wirklich, Südpol. der war so ein bisschen, bisschen edgy, da ist Joko quasi schon dabei, Entschuldigungsvideos mit der rechten Hand aufzunehmen. Der setzt sich dann in sein YouTube-Zimmer ich mein, und sagt, wie ihr sicher in der letzten Podcast-Folge gehört habt, haben wir die Grenze des Sagbaren unwiderruflich überschritten. Und das tut mir wahnsinnig leid.
1: Ich veranlasse Gegendarstellungen, die ich per, per anwaltlichen Schreiben an die ganze Republik rausschicken lasse, für den Fall, dass irgendwer mitbekommen hat. Aber ähm, ich, <lacht> ihr müsst kurz weitermachen, weil ich finde wirklich keinen Punkt, <lacht> wo ich jetzt hier sauber ansetzen das könnte, ist so gut. weil mein Bein Bauchgefühl gerade ist so... Oh! Äh,
0: oh! Andrea, ich möchte dir eine Frage stellen. Joko hat, glaube ich, nicht den Mut, sie dir zu stellen.
1: Was okay. hältst du von Julian Nagelsmann als Bundestrainer? <lacht>
0: Ja, genau, das ist, nee, das stelle ich privat, weil über Fußball rede ich nur privat. Das ja, ist, ist, möchte ich, das ist. Nein, nein.
1: das ist aber so schade. Eigentlich müsste man mit, mit Sophie doch äh, tatsächlich einen, einen Fußball-Podcast machen, weil es ist Gold, wenn wir über Fußball reden.
0: Ja. Äh, eine Frage, die, genau, die, die, ich dir stelle, weil Joko entweder den Mut nicht hat oder nicht weiß, dass die Leute da draußen
2: vor allem diese Frage von dir beantwortet
0: wissen möchten, Andrea Petkovic. Was hältst du von Taylor Swift?
2: Ah. Oh. Also, ich muss sagen, Taylor Swift und, äh, Kelsey Travis, momentan die die Romanze in Amerika. Genau, deswegen will ich ist, mit dir äh, reden. Okay, super, ja. Ich liebe Travis Kelsey, ist ein Megatyp. Und ich liebe auch diese Romanze gerade. Ich bin großer Football American Football-Fan. Und ähm, und das, ich, ich mag diese Kombination sehr sehr gerne und K Kansas City war im absoluten Aufruhr als Taylor Swift da aufgetaucht ist und ich muss sagen, ich mag Taylor Swift ganz gerne. Ich höre mir jetzt nicht ihre Musik dauerhaft an, aber ich schalte nicht um, wenn wenn sie kommt und ich fand das Album mit Gut, das war's. schön. Ähm, schön, dass du da warst. The National. Ähm, ganz großen
1: Applaus wir, wir, wir sind beide Hardcore Sag Swifties geworden Swifties? in diesem Podcast.
0: Okay, ich mag Taylor Swift, doch. Ich bin ich bin glaube ich noch tiefer drin als als Joko, aber ich ich bin gerade richtig ja, dabei. Stimmt. Und ich möchte, weil ich habe gedacht, das liegt auf der Straße, dieses Thema, weil Taylor Swift und Profisport, das sind zwei Themen, die wir hier gemeinsam, mhm. und alle Leidenschaften, die dieser Podcast jemals hatte, kommen zusammen. Ähm, für alle, ja. für die zwei Leute, die äh, das nicht mitbekommen haben, Taylor Swift äh, war, also bisher weiß man noch nicht mal, ob die sich daten. Die ist bei einem Footballspiel gewesen in Kansas, weil Travis Kelsey, der Quarterback, öffentlich so ein bisschen sie angeflirtet hat. Und dann war sie da. Und jetzt sind alle sehr aufgeregt und glauben, die daten sich und die sind nach dem Spiel auch zusammen irgendwie. Im Cabrio weggefahren. das war alles sehr, sehr schön.
1: Und Im Cabrio weggefahren? Wirklich?
0: Ja, die sind wirklich mit so einem roten ja. Cabrio. Es gibt so ein ganz wunderschönes Bild wie mit also
1: KC auf der Seite. Auch kennst das? War, Sie?
0: Das glaubst Gott du Dank nicht. Aber es gab, es war alles so ein bisschen sehr inszeniert kitschig. Aber ich find's toll. Und was natürlich passiert ist, obwohl der hat glaube ich zweimal den Super Bowl mit seinem Team gewonnen, ist einer der besten Footballspieler, mhm. einer der bekanntesten Footballspieler. Aber was natürlich jetzt passiert ist, ist, dass Taylor Swift als eine der berühmtesten Personen der Welt diesen Mann noch mal deutlich berühmter macht und dass die ganzen Girlies gerade sagen, Taylor Swift hat Travis Kelsey prominent gemacht, was dazu führt, dass jeder Fußballspieler der Welt sagt, spinnt, Fan der Welt sagt, spinnt ihr eigentlich? Dieser Mann ist vorher schon ein Promi gewesen, der brauchte nicht Taylor Swift, um berühmt zu sein. Und ich habe mich gefragt, ob wir das nicht in Deutschland hinbekommen könnten, wer ist denn die deutsche Taylor Swift und könnte die deutsche Taylor Swift mhm. nicht mal das wäre ja so, als würde dann die deutsche Taylor Swift jemanden von Bayern oder so äh, daten Noch und dann würde man war. sagen äh, Joko, sag mal schnell einen äh, Bayern-Spieler einen berühmten... Serge Gnabry Wen, was, wie? Hast du gerade einen Schlaganfall Se gehabt? Se Serge Gnabry? <lacht> ja. Stell dir vor, also die deutsche Taylor Swift würde Serge Gnabry daten, sehr bekannten Spieler, wie wir alle wissen und dann würden, dann würde ich sagen können naja, Sheeran David, die hat ja Serge Knabry erfunden und die hat ihn ja bekannt gemacht und dann fände ich fand das wahnsinnig lustig und ich würde das gerne am Reisbrett planen, ich würde gerne öffentlich Druck auf zwei Personen aufbauen, dass die anfangen sich zu daten, damit ich meinen deutschen Taylor Swift Traum leben kann, nämlich einfach Gossip, Darum, um anderes geht's ja nicht. Wer ist die deutsche Taylor Swift, damit müssen wir anfangen. Ja.
2: Das muss Joko beantworten, aber ich wollte nur das Ganze nochmal unterstreichen, was Sophie gerade erzählt hat, mit Zahlen, weil wir, wir lieben ja Zahlen im Sunset-Club, oh, ganz das offensichtlich bin ich jetzt schon Mitglied, ja! ob ich weiß oder nicht. Die
1: nice. Idee funktioniert, Sophie, das ist, Sophie, ist genial, ich ist was ich mir
2: ausgedacht habe. <lacht> ja. Die Trikotverkäufe von Travis Kelsey sind um 400 Prozent am nächsten Tag Und soll ich dir gegangen. was
0: sagen? Ich habe heute Morgen, bevor ich diese News gelesen habe, Hau ich ab. wollte mir eins kaufen. Ich war kurz davor, mir eins zu kaufen, weil ich dachte, <lacht> das wäre so ein Outfit, the girls will get it mich werden einmal im Jahr irgendwelche Menschen ansprechen und sagen, bist du auch Football-Fan? Dann werde ich sagen, nein, ich mochte die frühen Alben, aber der, der spätere Kram war mir zu Kommerz. <lacht> aber die, alle Taylor Swift-Fans würden wissen, ah, weil ich glaube auch, die heiraten und kriegen Kinder und sie schreibt ganz tolle Alben über ihn. Also ich habe da große Hoffnung, ich auch, bin auch emotional sehr involviert. Und als ich dann gesehen habe, dass die, die Verkäufe um 400% gestiegen sind, weil ich offensichtlich nicht das einzige Girlie auf der Welt bin, die auf die Idee kam, habe ich gedacht, Glück. nee, das ist vielleicht einen zu doll, weiß ich nicht. Aber das fand ich auch eine absolut fantastische
2: Information. Nee, ich finde das gut. Ich finde, in Deutschland wärst du damit immer noch. Also in Amerika, vielleicht wärst du ein bisschen on the nose, würden die sagen. Aber ich glaube, hier in Deutschland wärst du immer noch so. Würdest du ein paar Blicke ernten, die so anerkennt. So ja. Mit einem Auge, ja. genau. Mit einem Auge so zuzuhören. Oh, so, ja. Ich wäre genau I so ein Typ. Ich weiß so,
1: <lacht> Genau, aber 100 Prozent. Yeah. Genau so, ja, so, ja, vielleicht
0: vielleicht bestelle ich es doch noch.
2: Oh, ja. wie gut. Doch, ich finde schon.
1: Aber David, wie, wie heißt, wie heißt, wie heißt, wie heißt er? <lacht> Travis, Travis, Travis Kelsey. Äh, hat Taylor, er also so
0: Travis Swift bald, aber Travis im Moment Swift. noch Kelsey. <lacht> äh,
1: hat er so eine Historie, was, was Dates angeht? Ich
0: glaube nicht, ne, oder? Ja, ist ist schon der so ein. Bisschen, oh nein. Doch, der,
2: also, nee, nee, nee. Der ist jetzt nicht einer, der so äh, blind durch die Gegend datet, aber der hatte schon so ein paar. Girlies, wie du gerade gesagt hast, die auch so, ähm, also der hatte schon so ein paar Mal, bei in den Gossip-Nachrichten in Amerika. Ich weiß jetzt nicht, da müsste ich meinen, meinen Freund mal fragen, der verfolgt alles American Football. Ich frage ihn mal und dann reiche ich die Informationen. Hast du nach, dem heute
0: Morgen schon gesagt, dass Taylor Swift Travis Kelsey berühmt gemacht hat? Um seine,
2: um seine Reaktion ja, hab zu ich noch nicht. Er schläft noch. Er schläft noch in New York, ist es ja sechs Stunden. Also da ist es ein bisschen, äh, da ist es glaube ich fünf oder vier Uhr morgens gerade. Aber wenn er aufwacht, werde ich ihm eine Nachricht schicken, die die ihm das schon sagt. Ich habe
0: mich aber ja. jetzt auch mit ihm natürlich das erste Mal auseinandergesetzt, weil ich mit Fußball wirklich noch weniger am Hut habe, als mit anderen Sportarten. Und ich merke immer wieder, und ich würde gerne von dir wissen, Andrea, ob das ein blödes sportler ist oder ob es wirklich ein bisschen mit der Realität zu tun hat. Ich bin immer noch so ein bisschen angenehm positiv überrascht, wenn ich einen Profisportler, egal aus welcher Sportart, sehe oder höre und ich merke, ah, der ist lustig, charmant und
2: intelligent. Ja, leider nicht. Also es ist leider die Überraschung wert. Ah, ich also bei den bei den Jungs. Ich finde, bei den Frauen gibt es ganz viele, die echt was drauf haben und die super interessant sind und witzig. Bei den Männern leider sind halt schon am Ende Jocks. Ne? Es sind halt Jungs, die. Jocks. Ja, Jocks, halt so die bei im Highschool, Highschool Film. Genau, Jocks sind
1: Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass das, dass das ein, ein, ein guter ein neuer Vorname für mich ist, wenn du sagst, dass, wenn das die Typen sind, die du gerade beschreibst, so Highschool-Typen, die einfach, äh, die man, also die Typen wie ich hassen solche Typen in solchen Filmen. Also wenn, wenn das Jogs sind, dann will ich kein Jog sein. Okay. Dann will ich lieber ein Joke ja. sein.
0: Joke Wintershirt. Oh. <lacht> Ah, das finde ich süß. Kannst du eigentlich, also du hast schon entschieden, du bist jetzt Mitglied im Club, ne? das, das Ding ist durch, der Mitgliedsantrag ja. ist schon unterschrieben, das haben wir eben per E-Sign mit deiner Agentur gemacht, äh, per Parallel. Das
1: richtet sich nach den Preisgeldern, die man verdient hat, das ist uns immer am wichtigsten. Okay. Ja.
0: <lacht> äh, ich habe noch eine Sponsoring-Frage, weil ich bin, wie viele andere Leute auch da draußen, ist keine bezahlte Werbung. Achtung, keine bezahlte Werbung. Hallo, Vorsicht. Ich mhm. äh, bin großer Fan von der Marke Fred Perry, die ja eigentlich mal eine Tennismarke war, oder? Ist das, das ist mhm. doch, die haben, Fred Perry, er war doch Tennisspieler und fand die Klamotten einfach so ugly,
2: die alle getragen haben, hat eine eigene Marke gemacht. Gibt Gibt's irgendeinen genau. Profi, der von Fred Perry gesponsert wird? <lacht> äh, es gab mal einen, oder äh, ihn gibt es immer noch, aber er ist nicht mehr bei Fred Perry. Andy Murray, ein Schotte, der für, äh, für England spielt und ähm, und da schon einige Konflikte und Diskussionen auf sich gezogen hat. Ähm, der hat ganz lange in Fred Perry gespielt, als er auf die Tour kam, als er noch äh, relativ jung war. Er ist mein mein Jahrgang, 87, also jetzt ist er auch schon 36, aber als er so 20 war, hat er für ein paar Jahre in Fred Perry gespielt und das war sah super aus. Ich ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob Fred Perry noch so Performance-Zeug macht, ehrlicherweise. Sollen sie. Ähm, aber, also, ja.
0: Andy Murray, das ist, glaube ich, der einzige so Tennisspieler, den ich… Ich
1: liebe den Satz, sollen sie einfach so in so einem Lebenssatz ja. Die sollen jetzt wieder ja, machen, sollen sie mal wieder machen. Ja. Ja.
0: Andy Murray ist äh, der einzige Tennisspieler, den ich äh, kenne, weil der hat irgendwas erreicht, irgendeinen Rekord gebrochen und wurde von einem Reporter gefragt, <lacht> wie es sich anfühlt, der erste Tennisspieler zu sein, der das geschafft hat. Und dann mhm. sagte er, ich bin, ich bin nicht der erste Tennisspieler, ich bin der erste männliche Tennisspieler. Serena Williams hat diesen Rekord längst gebrochen. Und das, yeah. das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil das so eine ganz kleine Geste ist natürlich. Aber da steckt ganz viel drin, dass nämlich... Ein Mann, die sportliche Leistung, die Leistung einer Frau sieht und anerkennt und in einem Moment sich gegen sein eigenes Ego und für diese Anerkennung, die diese Frau verdient hat, entscheidet. Und das ist natürlich eigentlich nur wirklich ein Mini-Nebensatz, aber ich finde, das ist stellvertretend für eine unglaublich coole Haltung in Bezug auf Voll. Männlichkeit und Weiblichkeit im Sport, weil so der, hätte auch, der hätte auch ohne Not sagen können, viel feels amazing, thank you. Und ja, stattdessen hat er, er gesagt, hat it's not true. Ich bin halt nicht der Erste, ich bin der erste Mann, der es ja, geschafft genau. hat.
2: Ja, und das Ganze mit schottischem Akzent, was sehr sympathisch ist. Und er war auch außerdem der einzige, und also der erste und ich glaube bisher der einzige Tennisspieler jemals, der eine Trainerin verpflichtet hat, Amelie Morismo, und mit der auch zwei Jahre zusammengearbeitet hat. Ich glaube, das gab es bisher absolut gar nicht und äh, und hat es auch seither, seitdem gar nicht mehr gegeben. Es gab so ein paar mütter sohn Geschichten, ne? also dass die Mutter mal Tennisspielerin war und mit dem Sohn rumreist und auch so ein bisschen im Coaching oh Dank, also ähm, dabei gesagt. ist. <lacht> ja, auch gestern Ganz kurz vor Ödipus
1: Uh, ich sage das so, hui, hu, hu, hu. <lacht> um.
2: <lacht> nee, nee, im Coaching, im Coaching. Aber genau, er war auch der Erste, der eine, eine offizielle Trainerin angestellt hat und auch zwei Jahre mit der zusammengearbeitet hat. Okay, ich möchte eine Variation
0: von dieser Taylor Swift Idee reinreichen und gucken, okay. was ihr davon haltet. Warte
2: mal, wir haben noch gar nicht festgestellt,
0: wer die Taylor Swift die Deutschlands die ist. Ja, ich, hatte, ich, hatte, ich, wollte, genau, ich wollte davon weg, weil ich Joko angemerkt habe, er findet es sau unangenehm.
1: Nee, Während weil es weil, so schwer ist. Es ist tatsächlich, ich hätte total Lust, diese, diese These... Irgendwie aufzustellen, um dann zu gucken, ob man sie auch in die Wahrheit umgesetzt bekommt. Aber es ist wirklich schwer, jemanden vergleichbar zu finden, weil du brauchst jemanden mit sehr großem Erfolg, aber natürlich auch Single, mhm. weil das ist ja die eine Bedingung, Ach so. die damit ein.
0: Ah, ja, das stimmt natürlich, aber wir machen es uns damit natürlich mit der Single-Sache erstmal unnötig schwer, schwer, weil wir sollten genau. erstmal, glaube ich, die Frage beantworten: Deutsche Taylor Swift
1: ist wahrscheinlich Helene Fischer.
2: Nein, die schreibt ja nicht ihre eigenen
0: Sachen. Ja, und oder? Helene Fischer, und ich bin ich find, bin gar kein Fan von Helene Fischer-Bashing, die macht natürlich eher, also sie macht ja keine Radio-Pop-Musik. Das ist ja, wir brauchen ja wirklich jemanden, der da, da mhm. gehen 13-jährige Teenager hin und irgendwie Mitte 30 Jahre. Lena Meyer-Landrut. Lena Meyer-Landrut. Oder yeah. in fünf bis sieben Jahren, je nachdem, wie das so weitergeht, könnte es auch I Liver sein. So eine ganz tolle ähm, äh, Songwriterin, die gerade ihr erstes Album rausgebracht hat und irgendwie Hallen voll macht, weil die, äh, also wirklich Hallen voll macht, weil die Teenies sie einfach lieben. Wenn die diese Karriere aufrechterhält, könnte die Taylor Swift sein in fünf bis sieben Jahren. Aber ich glaube, es ist im Moment Lena, ja, Mhm. Und dann müsste Bestimmt, man halt gucken, ja. ob die einfach bereit wäre für den Sport. Vielleicht nochmal, müssen wir zusammenzukommen. Ja, mit wem? Julian Schnabel. Wen?
1: Serge Schnabel. ich Julian Schnabel verstanden. Julian. Julian Schnabel, ja genau.
0: <lacht> für den Sport. Aber mein Alternativvorschlag wäre gerade, was haltet ihr davon, wenn ich jetzt noch ähm, äh, umsattle, mhm. in Schottland die schottische Taylor Swift werde und dann mit Andy Murray zusammenkomme?
1: Ist das ein Modell, was du dir vorstellen kannst? Ich mir persönlich. Wir wollen, wir wollen dich nicht zwangsverheiraten. Sehr. Tatsächlich? Ja. ja.
0: Hä? Dann, süßer kann, süßer kann, Feminist kann, mit Locken?
1: Ich bin du, quasi, ich habe das, so das
0: Ticket schon gebucht. Ich bin, kann, schon, <lacht> bin, schon, ich bin schon unterwegs. Ich, ich mein bin schon Ich habe meinen Reisepass verlängert für Andy Murray. Das sage ich euch aber.
1: Sophie, also ich würde dich für wenig hergeben, aber dafür würde ich dich hergeben.
0: Das ist lieb von dir. Und wir haben auch die, wir haben auch den Schritt übersprungen, wo ich erst noch kurz die relevanteste fragst, Musikerin okay Schottlands werde. Ne, Das ist egal, nee, das, das, das kriegen
1: wir schon hin. Also ganz ehrlich, das, das werden wir wohl hinkriegen. Mhm. Schottland ist, glaube ich, jetzt nicht so überbevölkert und da sind wahrscheinlich nicht so, so viele deutsche Frauen, die da Fuß fassen wollen. Weil ich glaube, da hast du schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Deine natürlichen roten Haare kommen dir da sehr entgegen. Ja. Weil, weil das ist natürlich auch gerne in diesen äh, nordischeren äh, englischen Regionen von auch Irland, da ist ja rote Haare, da bist du sofort ein Superhero.
0: Also ich, äh, genau, ich, ich sehe mich immer noch als Spielerfrau, komischerweise wirklich. Ich glaube, irgendwann wird ein Spieler kommen, der das so lustig findet, dass ich keine Ahnung von Sport habe und sagt, das ist sie. Mama, Papa, das ist sie.
1: Stefan Erfenberg.
2: Also ich glaube, wirklich <lacht> Mit dem war ich dass, kurz zusammen. Das war. Yeah. War, aber ich glaube, dass das ich stehe wirklich Deutschland. Ich
1: Und Effenberg zusammen. In mein Gehirn explodiert auch gerade. Und ihr knutscht auf dem Oktoberfest. So vor den Kameras, Mund offen, wie bei Mauersuch-Frau. So äh, Sophie äh, Effenberg.
0: Ja, Entschuldigung, ah. Andrea, du wolltest was mit Gehalt sagen im Video. Entschuldigung, zu ich wollte gerade sagen,
1: sorry. Ja, da,
2: und dann kam na, ich rein und noch gefragt. Gar... Nee, überhaupt ohne absolut ohne Gehalt. Aber ich glaube wirklich, dass es die Gossip-Landschaft in Deutschland zerstören könnte, wenn du Sophie mit Boah. einem Sportler anbändelst. Ja. ja. 100 Egal welcher. Am liebsten einer, der eher als dümmlich gilt, als gilt, ja. natürlich gar nicht so ist, aber so Metallini. irgendwie vermarktet wurde. Das würde die Gossip-Landschaft in Deutschland einfach zerstören. Mir Kevin,
1: Großkreuz. Weißt du, Kevin Großkreuz. Großkreuz. Ich, ich, genau. ich habe
0: das mittlerweile in meinem, weit, in meinem weitesten Bekanntenkreis so intensiv Streut, dass ich, glaube ich, wirklich Spielerfrau werden möchte, dass ich mich letztens mit jemandem getroffen habe und das erste, was ich erinnere mich leider nicht mehr, wer das war und das erste, was Hast diese du Person
1: gefragt, du Fußball? Nein, das erste,
0: was diese Person <lacht> mir gesagt hat, als wir uns hingesetzt haben, war ähm, Kevin Großkreuz ist wieder Single. <lacht> Also, also mein ganzer Bekanntenkreis und auch mein beruflicher Bekanntenkreis ist so richtig da mittlerweile drin sich zu überlegen, wer könnte es denn sein, weil man okay. auch nicht vergessen darf, es könnte ja auch je nachdem, wer das ist, welcher Verein äh, und wie diese Person sich positionieren will, könnte das ja auch goldwert sein, so eine so eine freche feministin mit roten Haaren da sitzen zu haben, die dann äh, also das ich ich will auch nicht nur das so darstellen, als sei das für mich was, dass er kann auch durchaus der Spieler was von haben. Und ich hätte auch Lust bei den, ich würde dann auch mit den Spielerfrauen zu den Ausflügen fahren und so. Und ich würde dann auch im Käferzelt ganz oben mit ich denen da sitzen, in einem Dirt und so. Uh,
1: ich habe hab schwitzige Hände, wenn ja. wir das hinkriegen. Ich habe äh, noch die Nummer von Kevin Großkreuz. Soll ich dir die nachher einfach schicken? Du kannst sie mal so random, random mal äh, schreiben oh und sagen mein hey, Gott, ich... Gott, bitte. <lacht> <lacht> bitte. Sophie Großkreuz. Sophie Großkreuz, ich, ich finde es am, am schönsten, finde ich, dass du eigentlich immer sofort deinen Namen oft klang mit dem Männernamen klar. oder äh, checkst und sagst, wie hört sich das denn an?
2: Ja, und ich sehe schon vor mir die Bildschlagzeile, Sophies neues Buch, was sagt ihr Freund Kevin Großkreuz dazu? Hat er es <lacht> überhaupt gelesen?
0: Herr Großkreuz, haben Sie überhaupt das Buch von Ihrer Frau gelesen?
1: Aber ich will auch so Bilder von euch haben, wie ihr durch Berlin schlendert und so 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 äh, an einem Kaffee schlürft, also aus so einem Becher, ja. weißt du, und so Arm in Arm in so etwas ja. etwas zu weite Klamotten, so wie man so erwartet, wenn ihr beiden euch halt einen Kaffee holen geht in Mitte. Ja,
0: also ja. ich würde in der Sekunde, oh, in der I ich Spielerfrau wäre, sofort G-Klasse. Zwei nebeneinander. Schwarz-matt. Schwarz-matt, natürlich. Und äh, eigentlich, ich würde nur noch im Berliner Westen durch die Gegend fahren, immer Kaffee-to-go dabei. Äh, und so Eiswürfel drin, da würde ich mit klappern und würde jetzt am bisschen Lass das doch umgekehrt
1: machen, Kevin. Falls dich dieser Podcast erreicht <lacht> und du meine Nummer noch hast, ich würde connecten. Ich, ich würde, den wenn du, Kevin, mich anrufst und sagst, gib Sophie bitte meine Nummer, würde ich euch äh, connecten. Weil man, man, man muss jetzt, das, 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 hier steht so ein Bild gerade, äh, Ich hab, Kevin haben wir einmal kennengelernt und er hat den großen Spaß mitgemacht, dass wir ihm einen Golden und Umberto bei Zirkus Halligalli verliehen haben, als Borussia Dortmund nach, äh, ich weiß gar nicht, wo die hingeflogen sind, Champions League irgendwo, da haben wir ihn abgefangen äh, in Dortmund am Flughafen und ich werde nie vergessen, dass Kevin Großkreuz wirklich, ich habe noch niemanden gesehen, der mehr verzweifelt geguckt hat, als er in dem Moment, weil er dachte so, wie soll ich damit umgehen, die kommen hier mit Kameras in den Flughafen reingestürmt, übergeben mir diesen Preis, den ich wochenlang ignoriert habe, damit habe ich nicht gerechnet und, und, und Jürgen Klopp, der mich zur Seite nimmt und zu mir sagt, es gibt kein beschisseneres Timing, Unruhen in eine Mannschaft zu bringen, als vor so einem Flug, vielen Dank und ist wieder gegangen. Ach. Aber ich schwöre euch, Kevin Großkreuz, wir tun ihm unrecht, wenn wir jetzt so tun, als, als wenn ihr nicht ein perfektes Paar wärt. Ihr ja, wir, wärt sind das perfekte quasi, Paar.
0: wir sind im Grunde 100%. schon das perfekte Paar. Das finde ich immer so erstaunlich an deinem Job, Jürgen, alle diese Horrorgeschichten, also für mich Horrorgeschichten, die du von früher erzählst, was ihr alles wann gemacht habt, wen ihr überrumpelt habt. Weil ich glaube, ich könnte tagelang nicht schlafen, wenn so jemand wie Jürgen Klopp Ey. zu mir geht und mhm. sagt, du hast jetzt gerade richtig Unruhe in diese Mannschaft gebracht, weil... Egal, wie witzig der Beitrag wird, mir wäre immer wichtiger, dass andere Leute aus im weitesten schlecht. Sinne dieser Branche, also Menschen in der Öffentlichkeit, ähm, nichts Schlechtes über mich denken. Es wäre so schlimm für mich.
1: Ich glaube, du kennst mich mittlerweile gut genug, dass die Geschichte jetzt so äh, zehn Jahre danach heroisch klingen mag, aber mir wird mir wird schlecht bei dem Gedanken daran, wie dieser Moment gewesen ist, weil für mich war das ein Moment von Jürgen Klopp, also wirklich, zu dem Zeitpunkt haben wir, glaube ich, das gleiche Brillenmodell getragen und es gab immer diese, ich habe auch angezogen wie er, das muss man noch dazu sagen, also ich war verkleidet, ich war Stunden in der Maske Ach, und wurde hergerichtet zu Jürgen Ach. Klopp. Es war, der un es war der unwürdigste Moment in meinem Leben. Wirklich, Joko?
0: Mir fallen auf die <lacht> drei Sachen ein, die du im Fernsehen gemacht hast, die ja, peinlicher gut, waren als aber, das.
1: Aber, aber, aber so auf einer Persönlichkeitsskala, wo ich mir denke, ey, Jürgen Klopp ist wirklich ein unfassbar cooler Typ. Ich mag den, ich schätze den, ich finde den toll. Äh, die Male, wo ich ihn äh, anders kennenlernen durfte, war das wirklich ein Moment von: Oh Mensch, hätte ich jetzt nicht wirklich. Also so wie man sich ihn vorstellt, ist er. Und dann nimmt er dich das zur Seite und ich bin gestorben und im Erdboden versunken und ich sah halt auch noch so aus wie er und hatte diese Pölerkappe auf und weiß nicht was. Und es war einfach unterirdisch. Du, du weißt, dass die Geschichte jetzt erzählt wurde, damit man äh, hier auch ganz kurz. Ich habe leider kein Buch geschrieben. Das ist mein Buch. Das ist dein Övre. Das ist mein Övre, aber mir wird mit kotze schlecht bei der Vorstellung daran, dass dieser Moment vielleicht jetzt nochmal passieren könnte. Und ich werde auch nie vergessen, oh. noch eine Anekdote dazu. Ich weiß, noch, wir haben damals das exakt gleiche Auto, das hat man immer in der Presse gesehen, was äh, Jürgen Klopp gefahren hat, haben wir uns gemietet, haben das auch so oh, mit, mit Kennzeichen und allem versehen und wollten auf das Trainingsgelände. Und ich werde nie vergessen und frage mich bis heute, warum ich dem, dem, dem Einwand stattgegeben habe. Wir sind auf dieses Tor des Trainingsgelände zugefahren, weil die Intention war nicht, die am Flughafen abzugreifen, sondern auf dem Trainingsgelände, Horror. Jürgen Klopp, ich bin, der, ich bin der Jürgen und ich übergebe ihm den Preis, äh, dem, 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 Kevin, und dann hauen wir wieder ab, weil natürlich wussten wir auch darum, wir sind diesem diesem Bus hinterhergefahren über, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich verjährt, über rote Ampeln und weiß ich nicht was und man hat richtig viel. Wenn, wenn
0: du deswegen jetzt in den Knast kommen würdest? <lacht>
1: Man, man hat richtig gemerkt, wie dieser Busfahrer gefühlt schärfer fährt als sonst, weil er gemerkt hat, die verfolgen uns. Oh Gott. Und jetzt kommt Aber wir fahren auf das Trainingsgelände zu. Und das ist das Auto von Jürgen Klopp, was wir fingiert haben. Und wir fahren auf das Treskel zu. und da unten ist das Tor. Das sind so 300 Meter eine Straße, gerade runter. Und an diesem Tor steht ein Security. Und äh, Rauli aus dem Team, der hinten im Auto sitzt, meinte, Joko, du kannst da jetzt noch nicht rauffahren. Wir müssen noch eine Anmord machen. Fahr rechts ran. Und ich so, Rauli, wir machen die Anmod am Ende. Wir fahren gerade auf dieses Tor zu. Und er so, du fährst jetzt rechts ran, wir machen erst die Anmord. Und dann sind wir rechts rangefahren haben eine Anmoderation gemacht. In der Zeit haben sie das Tor zugefahren, weil sie gecheckt haben, irgendwas ist sau weird. Jürgen Klopp mit diesem würde keine Anmoderation Jürgen Klopp, was ist los mit ihm? Und dann sind wir da vorgefahren. Der Typ guckt, dieser Security die guckt ins Auto und dann sagt er so, kann ich Ihnen helfen? Und dann sag ich so, ich bin's, Jürgen. Oh Gott, ich möchte sterben. Warum erzähle ich das? das? ist wirklich kein, kein Mensch hat sich mehr daran erinnert, dass das alles vorgefallen ist. Und dann sind wir auf dieses Trainingsgelände. Wir hatten einen Lageplan vom Trainingsgelände. Oh wie, wie, die, wie die Wegung da ist und wie wir fahren müssen. Und dann sind wir, kennt, kennt ihr so einen Moment, wo dann auf einmal die Situation da ist, dass das, was man, also ich wäre der schlimmste Heist-Driver, glaube ich, ever, wenn es irgendwie im Bankraub gäbe und man sagt, das ist der Weg, den wir fahren müssen, ich wäre so überfordert. Wir sind auf dieses Trainingsgelände draufgefahren und es war nur so, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Und dann sind wir auf diesem Parkplatz, die Securities sind hinter uns hergelaufen und den Parkplatz so runden gedreht, bis irgendwer sich orientieren konnte und gesagt hat, da vorne, da vorne! Und durch die Grünanlagen gefahren. Oh Gott, das werde ich nie vergessen. Das ist Sebastian Kehl noch, liebe Grüße, entgegen gekommen und er hat kurz die Scheibe runtergefahren und meinte so, ich habe schon gehört, dass du hier bist. Ich würde aufpassen, wenn die dich kriegen, mit denen ist nicht zu spaßen. Und ich war so, ach du Scheiße. Ja, Marco Reus, der damals ohne Führerschein gefahren ist, stieg auch gerade aus dem Auto.
0: Also das, äh, ich, ich, ich glaube, allein deswegen könnte ich keine.
1: Mein ganzer Schreibtisch ist voll gespuckt jetzt schon. Keine durchgedrückte
0: Karriere im, im Fernsehen machen, in diesem Unterhaltungsbereich, weil ich. Bevor, ich frag mich immer bei euren ganzen Sachen von früher, weil ihr, werdet, ihr seid ja doch erwachsen, ihr seid ja mittlerweile ein bisschen ruhiger und ein bisschen gesetzter geworden ich würde das gar nicht aus dem Besprechungsraum rausgehen lassen. Also ihr setzt, sitzt da hin und merkt, das ist eine lustige Idee, wenn ich mich jetzt als Jürgen Klopp verkleide und bevor diese Idee den Raum verlässt, damit irgendjemand damit losmarschiert und versucht es umzusetzen, würde ich sagen, das machen wir nicht wirklich, weil es wahnsinnig unangenehm ist und ich bewundere es und gleichzeitig schüttle ich auch ja, irgendwie ratlos den Kopf darüber, dass du immer wieder in solchen Situationen sagst, ja, okay, dann, ähm, nee, klar, dann versuchen wir halt als Jürgen Klopp verkleidet ähm, aufs Trainings. nee, nee, genau, ja, ja, und dann geben wir Kevin, ja, achso, das machen wir. Ja, auf jeden Fall. Okay, cool.
1: Es gibt ja noch die Geschichte, wo ich als Florian Silbereisen geschminkt wurde und seine Autogrammstunde eine halbe Stunde vorher habe anfangen lassen und alle mich haben sich da hinsetzen lassen und die Leute sehr irritiert mit mir Bilder gemacht haben, und ich Autogramme im Namen von Florian Silbereisen geschrieben habe. Und er kam und es war so der, weil der Moment, der Moment ist immer witzig, solange die Person nicht anwesend ist. Und sobald die Person anwesend ist, willst du einfach dir nur noch den, 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 selber den Kopf auf den Tisch legen und so lange draufschlagen, bis du nichts mehr fühlst.
0: Oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott. Naja, egal, sorry. Ich, ich habe halt. Ich, ich kann nichts anderes. Es tut mir leid, Leute.
0: Ich muss, äh, äh, äh,
1: ich muss los. <lacht>
0: wenn, Andrea, wenn du noch Geduld hast für eine weitere Fernsehgeschichte, dann will ich nämlich auch einen dranhängen. Ja, bitte. Weil sowohl ähm, äh, peinliche, potenziell peinliche Fernsehaktionen als auch das Projekt Spielerfrau kommen da zusammen. Äh, ich kann es, glaube ich, jetzt in der Öffentlichkeit erzählen, weil ich glaube, die Idee ist so endgültig gestorben, weil sein ähm, äh, guter Freund, mein quasi Chef Jakob Lund, die, die glaube ich, einfach begraben hat. Ich wollte irgendwie vorletzte Saison, äh, vorletzte Saison, sage ich schon, weil ich mich von euch habe anstecken lassen Sachen Sport, Vorletzte Staffel von Late Night Berlin wollte ich äh, gerne eigentlich im Windschatten von Klaas Reichweite mir äh, einen Spieler, einen Fußballspieler suchen. Und die Idee war folgende, dass ich über mehrere Monate hinweg, dass die Redaktion versucht, das Gerücht zu streuen, dass ich einen ausgewählten Fußballspieler, für den hätten wir uns entscheiden müssen, date, indem wir quasi Tag und Nacht seinen Instagram-Account beobachten und gucken, wenn der was postet. Und dann poste ich ganz schnell auch was, oh damit es so aussieht, als wären wir am gleichen Ort. Oh mein God. Und zwar in der Hoffnung, dass rechtzeitig Klatschportale darauf aufspringen und sagen, war sie am gleichen, äh, irgendwie an der gleichen Parkband, war, war sie, in der gleichen Woche in Nizza wie Leon Goretzka oder so. Und dann die Hoffnung haben, dass dann rechtzeitig Promi-Flash und so darüber schreibt, ist sie die Neue von Fußballspieler XY. Und dann natürlich in der Hoffnung, dass die Person darauf reagiert. Und dann in der Hoffnung, dass wir heiraten. und äh, Logische
1: Konsequenz <lacht> aus so einem Stand. Aus so einem stalking
0: Und komischerweise, glaube ich, hat dann Jakob an irgendeinem Punkt gesagt, da sind zu viele Fragezeichen. Da sind zu viele Sachen, die schief gehen können. Und das ist eigentlich die klassische Kategorie Rohrkript. Und ähm, als du gerade erzählt hast, dass du dich so schämst, dass du das gemacht hast, da hat sich nämlich so ein Gefühl, als er das irgendwann abgesagt hat oder irgendwann klar war, das wird nicht realisiert, da war ich wahnsinnig erleichtert, weil ich dann in dem Moment erst durchgespielt habe, dass ja. ich dann irgendwann auf diese Person treffen müsste und sagen oh. müsste, ich bin übrigens die, die ich seit Monaten mit redaktioneller Unterstützung stalkt, weil ich gerne <lacht> das Gerücht in die Welt setzen wollte, dass wir zusammen sind. Wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Also es ist einfach, du kannst gar nicht das... Du un
1: kannst nicht mehr
2: gewinnen. Ja. Nee.
0: Andrea, willst du, äh, darfst <lacht> du ein bisschen erzählen, worum es in deinem neuen Buch geht,
2: das im Frühjahr schon kommt, richtig? Du schreibst es quasi gerade. Es Im ist Frühjahr, schon fertig geschrieben. Genau, Im Frühjahr, im ähm, Frühjahr. Es ist fertig geschrieben, ist gerade im Lektoratsprozess. Äh, es kommt im Frühjahr raus, es heißt Zeit, sich aus dem Staub zu machen und es geht um das letzte Jahr meiner Tenniskarriere, als mir langsam dämmert, dass es nicht mehr so lange geht. Oh, geiles, aber auch krasses Thema. Aber mega.
1: Also, super, aber mega Titel.
2: Zeit, sich aus dem Staub zu machen. Ja, ich hatte, es war, Der Arbeitstitel war das Jahr des Abschieds, aber irgendwie gab es das, glaube ich, schon. Oder es gab so alles, was mit Abschied war, wurde dann schnell auch so zu ähm, ist jemand bei Ihnen im Umfeld gestorben, äh, so gehen Sie damit um. Und es war nur meine Karriere, es war keine Person, die gestorben war. Es, äh, ich äh, habe
0: eben schon, als du äh, so über das letzte Jahr und über diesen ganzen Prozess zu entscheiden, aufzuhören geredet hast, gemerkt, irgendwie ist es ein Thema, über das ganz wenig bisher gesprochen wird, öffentlich, weil es wahrscheinlich auch ein Thema ist, über das so ehemalige ProfisportlerInnen wahnsinnig ungern reden oder schätzt sich das
2: falsch ein? Also, es, ich kann natürlich nur von mir sprechen oder von den ähm Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich gesprochen habe, aber es ist schon eine, eine schwierige Zeit, dieses, weil du musst ja irgendwie mit deinem Ego klarkommen, dass du eigentlich nicht mehr gut genug bist. Das ist ja die Entscheidung, die du triffst. Ob das wegen deinem Körper ist oder ob das wegen deiner Einstellung ist, dass du nicht mehr so hart trainieren möchtest oder kannst, ist ja im Endeffekt egal, warum du aufhörst als Sportler oder als Sportlerin, ist, weil du nicht mehr gut genug bist, um in der Weltspitze mitzuhalten. Und die meisten sagen dann ja, Alter, und es ist zum größten Teil Alter, aber es ist natürlich fürs Ego trotzdem schwierig zu unterscheiden, ob man sich sagt, ja, ich kann halt nicht mehr so schnell regenerieren oder ob man irgendwie auch sich sagen muss, ich kann halt mit den Jungen nicht mehr richtig mithalten. Und ich glaube, dass man deswegen so ungern darüber spricht, also glaube ich, weil ähm, das halt und selbst, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, selbst ich, die relativ viel reflektiert über mich und meine, mein Tennis und wo es in der Welt steht, selbst ich musste so damit klarkommen, mich zu fragen, so Andrea, eigentlich bist du nicht mehr gut genug. Warum machst du das eigentlich noch? Und das ist, glaube ich, die, die Frage, die dem Ganzen im Weg steht. Ähm, ich würde gerne äh, ganz
0: bewusst sowohl eine Sportmetapher jetzt hier wählen, als auch äh, den Ball am Ende in das Feld oh. von Yoko. Werfen, yeah. schlagen, bringen, den Ball in das Feld von Joko bringen, legen, ich würde sagen, ja. legen. Zum Abschluss. Wie gehen wir jetzt weiter mit der Clubsache? Wir haben quasi ein absolutes Premium-Club-Mitglied, Andrea ja. fucking Petkovic, Mittelname fucking, äh, hat gesagt, sie ist jetzt Mitglied <lacht> in unserem Club. Wir haben hier nicht nur eine ähm, ehemalige Profisportlerin, sondern auch eine echte Literatin sitzen. Endlich. Ähm, jetzt, 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 allerspätestens jetzt. Eigentlich war es bei Charlie Hübner schon soweit, aber allerspätestens jetzt, Joko, ja, musst du langsam mal. Das, und ich befürchte, der Running Gag wird, dass du fünf Jahre lang sagst, ich mache das bald. Aber ich möchte einfach weiterhin öffentlich Druck machen. Die geilen Pfeile wünschen sich das auch. Ein Clubheim, eine Satzung, ein Verein, ein Mitgliedsausweis, eine Collegejacke. Wenn es nur eine Collegejacke ist, die wir auf den Markt bringen. Irgende, irgendwas muss passieren. Eine Tiefkühlpizza. Ich bin da mittlerweile anspruchslos.
1: <lacht> nee, nee, nee. Eine Tiefkühlpizza wäre mir jetzt zu einfallslos. Aber eine Collegejacke... Ich habe jetzt das Gefühl, jetzt muss ich hier so liefern, aber so funktioniere ich nicht.
0: Das, haben, ich das haben, wir alle gemerkt mittlerweile, Joko.
1: Ja. Das, 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 ist das sagst du so, wenn ich als sei nein, das ein aber, Geheimnis. Aber, aber. Aber aber das, das ist so, guck mal, wir sind jetzt die letzten Wochen irgendwie eine ganz gute Welle geritten, fand ich. Und äh, mir war jetzt nicht klar, dass das Clubthema jetzt nochmal vielleicht so nach oben kommt. Ich dachte, das habe ich vielleicht überstanden. Und jetzt sind wir aber da, aber ich muss dir fairerweise sagen. Und deswegen äh, versuche ich gerade so so ein bisschen auszuholen, äh, dass wir jetzt äh, mit, mit Andrea hat also du, du hast ja sogar teilweise wir gesagt. Ja. Und, äh, das, hat, das hat mich richtig ja. äh, berührt, weil ich man das Gefühl einmal, hat. Dass
2: wie ihr gesagt.
0: Merkst du, wie sie selber mittlerweile gar nicht Beruhig mehr weiß, ob sie bei dem Scheiß dabei sein möchte? Zurück? Udern, ja.
1: weil sie denkt so oh Gott nee mit dem Chaos auch, ich habe <lacht> genug Chaos ich brauche nicht noch mehr Chaos Beruhig, mit, du denen sie. Jetzt, mit denen muss ich jetzt auch nicht noch rumhängen äh, ja also wenn wenn es nach mir geht natürlich herz, also herzlich eingeladen ein Teil davon zu sein wie auch immer wir das ausgestalten das muss ich mir dann noch mal überlegen aber ich, aber ich nein äh, Andrea ich weiß nicht wie deine zeitliche Verfügbarkeit ist aber wenn wir äh, alle vier sechs Wochen eine solche Runde bauen können vielleicht ist das ja der Clubgedanke hallo immer wie, du kannst Moment, so jetzt doch mal jetzt lass mich doch mal zu mir das ist ein Brainstorming du kannst ich kann doch nicht Andrea
0: Petkovic einfach sagen, der, der Clubgedanke ist, dass du jetzt alle vier bis sechs Wochen deine kostbare Moment, Zeit opferst. ich war doch
1: noch gar nicht fertig. Wirklich? Deswegen wollte ich das nicht hier vor den ZuhörerInnen austragen, sondern vielleicht, äh, wenn wir jetzt gleich alle auflegen, noch mal kurz uns zusammen und sagen so, hey, ich fand das total toll, ich könnte mir das vorstellen, dass wir das öfter machen. Vielleicht ist der Clubgedanke auch so, dass dieser Club einfach aus sehr vielen diversen anderen Menschen neben uns quasi existiert, äh, liebe Sophie. Und wir, Moment, lass mich ausreden, Sonst äh, kommen jetzt das ist so, was, was witzig wäre, wenn ich jetzt hier an der Kamera vorbeigreifen würde und bei, bei dir kommt eine Hand in die Kamera und jemand hält dir den, den, den Finger auf den Mund. und äh, Nee, das geht so nicht. Aber wir, wir, wir vielleicht diesen Clubgedanken gedanken nochmal so spielen müssen, weil ich finde, die Folgen, wo wir Gäste haben und wo man auch merkt, dass man selber nochmal so auf ganz andere Gedanken kommt, wir kennen uns nach 20 Folgen jetzt mittlerweile so gut, so viel, wir haben uns nichts mehr zu erzählen.
0: Also erstmal finde ich schön, dass es jetzt so ein bisschen so ist, als wäre Andrea zu einem Abendessen bei einem Ehepaar eingeladen und die streiten sich wahnsinnig vor ihr, während sie so ganz peinlich berührt einem Glas Wein in der Küche steht und so tut, als würde sie nichts davon mitbekommen. Ich will damit aber sagen, die Lösung kann nicht sein, dass wir immer weiter Glück haben und die fantastischsten Me Menschen der Welt mit uns im Podcast rumhängen wollen. Wir müssen langsam mal eine Infrastruktur bauen. Joko das ist
1: kein Glück. Wir ziehen das magisch an.
0: Du manifestierst das, meinst du?
1: Ich, das, ist so, das ist so ein bisschen wie Aufgabe für alle da draußen, wenn ihr joggen geht oder laufen geht, stellt euch nicht vor, ihr lauft zu dem nächsten Baum da vorne, sondern der Baum kommt auf euch zu.
0: Also einfach narzisstische Persönlichkeitsstörung?
1: Absolut. Okay. Und das hat damit zu tun, dass, dass wir am Ende das große Glück haben, dass so tolle Menschen, und das meine ich ganz ehrlich, Andrea, ich... Oh, wir, sie ist weg. Kein Grund aufzulegen. Wir haben sie verloren, oh Gott. Weiß ich nicht. Die ist weg. Die ist einfach, der wirklich, die, ist nicht die, die mehr im die hat die Schnauze voll. Hey, hätte ich, habe ich zu viel von mir erzählt? Oder hast du zu viel von dir erzählt? Haben wir sich ich glaube, wir
0: waren zu lustig. Ich glaube, dass sie hat, sie war eingeschüchtert davon, dass wir so gut aussehend und lustig sind und psychisch beide gesund. Ich glaube, das hat, da hat sie einfach gemerkt.
1: Das ist wirklich, das ist ja fast borderline-mäßig, wie du dich hier gerade präsentierst. Ich glaube, wir waren zu sympathisch, <lacht> gut aussehend, witzig und wir haben das ganz toll gemacht. <lacht>
0: Ich glaube. Naja. Also ich glaube, Andrea,
1: falls du den Podcast noch hörst,
0: <lacht> ich glaube, äh, das ähm, das war so ein Gag, den wir früher die Mädchen in meiner Klasse und ich früher in der Schule gemacht haben, dass wenn irgendein Junge uns wirklich behandelt hat, als wären wir die letzte Person auf der Welt. Also der hat uns nicht, der hat uns ignoriert, der hat uns auf Nachrichten nicht geantwortet, der hat im Grunde große Anstrengungen darauf verbracht, nicht mit uns in einem Raum sein zu müssen. Haben wir uns gegenseitig gesagt, der hält Abstand, weil der hat Angst, sich zu verlieben. Ah, Und so, so mache ich es gerade mit Andrea, so weil ich uns nicht, also ich möchte uns nicht eingestehen, Ich möchte uns nicht eingestehen, dass Andrea wahrscheinlich einfach aus Versehen auf das Auflegen-Button gekommen ist, weil wir einfach so wahnsinnig unangenehm waren gerade. Ähm, deswegen glaube ich, Andrea hat Angst, sich in uns zu verlieben. Die kommt wieder, ja. auf jeden Fall, klar kommt die wieder. Hat er hat ja gesagt, dass sie. Die geht nur kurz Zigaretten holen, Joko.
1: Du, wir, wir gucken einfach. Es ist wirklich bizarr, dass Andrea jetzt einfach hier weg ist. ist eigentlich
0: ganz gut, dass wir jetzt gerade äh, unter uns sind, weil es wirkt immer so ein bisschen blöd bauchpinselnd, wenn die Person, über die man was Tolles sagt, anwesend ist. Ähm, ich weiß, du liest nicht gerne und ich weiß, der Sunset Club ist auch kein Literaturpodcast, aber immer wieder streue ich gerne Buchempfehlungen ein. Ihr Buch ist wirklich wirklich fantastisch. Also und zwar nicht auf eine Art fantastisch, wie man überrascht ist, dass eine Profisportlerin auch ganz gut schreiben kann, sondern die gesamte Literaturkritik in Deutschland hat sich überschlagen mit wirklich jubelnden Rezensionen, weil sie schreibt im Grunde einfach ihre ganze Sportlerkarriere nach, aber eben nicht mhm. auf so eine, und mit 17 bin ich dann zu dem Sportverein gegangen, sondern es ist keine Biografie, sondern es ist wirklich Literatur und man liest es so weg und es geht ganz, ich habe wahnsinnig viel auch so über diese Sportlerpsyche und den Druck dahinter gelernt mhm. und äh, zwischen Ruhm und Ehre äh, liegt die Nacht, heißt es und ich kann es wirklich dir empfehlen äh, und allen empfehlen und ich bin einfach großer Andrea Petkovic-Fan und an ihrer Stelle hätte ich auch aufgelegt, jetzt muss ich sagen.
1: Es, es ist aber vorgefallen. Ich. Ich, ich, ich hoffe, ihr geht's gut. Ja. <lacht> aber ich muss vielleicht auch noch, weil, weil ich glaube, das hätte ich jetzt so nicht formulieren können, wenn sie äh, noch, noch hier in der Leitung wäre. Aber ich glaube, von allem, wie ich mir vorgestellt habe, dass es mit ihr werden könnte, ist es noch besser geworden, weil ich finde, dass sie also A, was für eine unfassbar coole Frau. Ja. Wie, äh, also so, so ein bisschen auch, wo man fast denkt, krass. Tenniskarriere, äh, dann irgendwie noch eine begnadete Schriftstellerin. Was willst du mehr vom Leben, als diese beiden Facetten einmal komplett auskosten zu können und auch zu wissen, dass das Leben bei ihr wahrscheinlich ja noch immer besser werden wird, weil jetzt geht ja dann äh, quasi ihre Schriftstellerin-Karriere erst richtig los. Aber was für eine, also wirklich, ich, ich bin richtig hin und weg, deswegen habe ich gerade so rumgestammelt bei diesem Sunset Club-Gedanke. Ich hätte am liebsten gesagt, wollen wir das zu Dritt machen, aber das muss ich natürlich ja erstmal unter vier Augen mit dir besprechen, ähm, ja. weil äh, ich war sehr, sehr großer Fan von Andrea, aber ich möchte jetzt nicht, dass du eifersüchtig bist. Du ich bin jetzt also, schon
0: eifersüchtig. Das ist aber auch ein Effekt, da muss man sagen, das hatten wir bei Charlie Hübner genauso, weil ich glaube, du bist einfach immer erleichtert, wenn du noch einen Puffer zwischen dir und mir hast. Ich äh, glaube, dass Andrea nicht mehr kommt, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist technische Probleme. Problem. Ich glaube, sie hat nicht aufgelegt.
1: Ja, das da rede ich, ich so. mir
0: zumindest jetzt mal ein. Wir werden das spätestens dann rausfinden, wenn die Folge rauskommt und sie wegklagt.
1: <lacht> wenn sie uns überall geblockt hat.
0: Ähm, ja. Mir hat es wie immer große Freude gemacht. Joachim kommt bisschen Winterscheid und ich freue mich auf nächste Woche. Da sind wir zwar nur so alleine, viel, sorry, keine dritte Person, aber vielleicht so hält es viel ja trotzdem Pass, aus.
1: Sophie Passi-Passmann, du reichst mir vollkommen aus oh. und ich freue mich sehr auf nächste Woche. Und da ist auch kein, das ist ganz wichtig, da ist auch kein Oktoberfest mehr.
0: Da gibt es trotzdem noch einige Sachen zu besprechen. Ich werde noch einige Sachen über dich rausfinden.
1: Ja. Wir müssen Sachen. darüber reden. Julian Nagelsmann ist Bundestrainer geworden. Ich muss
0: leider gehen jetzt. Ähm, Joko, also, ja. super wenn schöne Woche im
1: wenn, wenn bei dir jetzt die Verbindung auch weg ist, dann rass ja, ich auch. Sophie! Ja,
0: ist,